0: 할렐루야 2021년 새해가 밝았습니다 새로운 하해를 예배로 열어가시는 우리 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 우리가 가정에서 함께 예배드리고 계실 텐데요 우리 가족들 서로 바라보시면서 새해 복 많이 받으세요 해피 뉴 이어 서로 한번 인사하겠습니다 우리 이 시간 함께 다 같이 자리에서 일어나셔서요 찬양하면서 나아가겠습니다 시온의 영광이 빛나는 아침 주의 은혜 모든 것이 주의 은혜임을 우리 시 함께 고백하며 나아갑니다.
1: 주신 하나님의 말씀은 마가복음 1장 14절에서 15절까지의 말씀과 사도행전 1장 3절에서 8절까지의 말씀입니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨느니라. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니. 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘
2: 내가 바라보아야 할 나라 어, 사실은 시대를 분별하라 시리즈 어, 한두 주가 조금 부족했어요 그래서 하나님 나라 시리즈를 마지막으로 하면서 오늘 신년세의 말씀을 같이 더불어서 나누기를 원합니다 코로나 바이러스는 어 사실 한반도 뿐만 아니라 전 세계적인 현상, 전 세계적인 팬데믹입니다 우리가 대망의 2021년도 1월 1일을 맞이했지만 우리의 마음에 소망만 가질 수 없는 것은 이 상황이 종료되지 않고 여전히 계속되어지고 있기 때문에 앞으로 피부적으로 우리에게 다가올 그러한 그 경제적인 어려움, 또 건강의 어려움 내일이 불투명하기 때문에 갖는 그러한 두려움들이 여전히 우리에게 존재합니다. 코로나 바이러스로 인한 어떤 사회, 아, 경제 문화적인 충격이, 그 파장이 우리를 참 위축되게 만듭니다. 아, 제가 신문과 매스컴을 많이 보는데 요즘 여기저기서 우울증을 호소하는 사람들이 참 많습니다. 이런 상황 가운데서 에 내일이 보이지 않는 상황 가운데 사람들은 무엇을 바라보아야 할까요? 그리고 무엇을 붙들어야 할까요? 소망이 없을 때는 사람이 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 무엇을 붙들고 바라보기를 원하거든요. 어, 제가 오랫동안 살았던 미국도 최근에 마찬가지지만 작년 말에 귀국해서 경험한 아, 우리 대한민국의 현재 어느 때보다도 이 정치적인 논쟁이 치열한 것 같습니다. 정말 건국 이래 이처럼 국론이 분열되고 혼돈스러운 때가 있었나 싶을 정도예요. 그런데 기독교인들 안에서조차 이념이 신앙 위에 있는 듯한 이야기를 들으면 목회자로서 정말 가슴이 아픕니다. 사회주의라는 것은 공산주의가 발전된 시스템입니다. 일부 유럽에서 도입한 나라들이 있습니다. 근데 엄밀히 말하자면 공산주의는 신의 존재를 부인하는 물질을 근본으로 하는 유물사관을 갖고 있습니다. 공산주의를 거쳤던 모든 나라들은 독재정부가 들어섰습니다. 교회가 탄압과 핍박을 받았습니다. 창조의 세계가 하나님으로부터 시작됐다는 이 창조관과 아, 이 세계는 물질관, 그리고 계급투쟁, 플로리타 피해 혁명을 통하여서 완성이 되어진다는 공산주의 사상은 물과 기름처럼 섞일 수가 없는 서로가 앙숙인 관계입니다. 중국이 공산주의에서 진보한 반반사회주의 아 그리고 반자본주의 경제 시스템을 도입했습니다. 그러나 기독교인들을 핍박할 수밖에 없는 이유는 사실상 기독교인들이 신봉하는 사상이 아이 공산주의와 맞지 않는다는 것 이것을 너무나도 잘 알고 있기 때문입니다. 남미의 베네수엘라 같은 나라도 차베스 정권이 들어서서 장기 집권 14년 그리고 지금까지 20년 가까이 사회주의 경제 시스템을 도입해서 하고 있습니다. 여러분 베네수엘라는 사실상 사우디아라비아가 석유 매장량 1위가 아니라 베네수엘라입니다. 그 정도로 자연, 이 천연 자해가 풍부한 그런 나라입니다. 그런데도 저도 선교를 가봤지만 베네수엘라는 사회주의 시스템을 전향하면서 가난한 사람들은 더 가난해지고 극소수 일부 고위계층만 배부른 가장 불행한 나라 중에 전세계적으로 인플레이션이 가장 심한 그런 나라가 되어버렸습니다. 저는 기독교인들이 자유롭게 신앙생활하고 교회를 세울 수 있는 지구상에 존재하는 그나마 성경과 좀 근접한 이념은 자유민주주의 이념이라고 그렇게 생각을 합니다. 종교의 자유를 허락해 주기 때문입니다. 우리가 침내교 역사에서 배운 것처럼 사실 기독교 자유사상은 미국의 민주주의의 영향력을 서로 주고받으면서 발전을 해왔습니다 그것이 미국을 이끌어나가는 건강한 힘이 되었습니다 그런데 저는 미국에 오랫동안 살면서 자유민주주의가 갖고 있는 시장, 경제, 자본주의 시스템에 문제가 많은 것을 경험을 했습니다 이 시스템 역시 가진 자들이 나누지 않으면 빈익빈 부익부 현상이 나타나기 때문입니다 자본주의의 가장 큰 병폐는 이 자본주의 시스템을 통하여서 경쟁해서 부를 많이 축적을 했는데 탐욕을 제어하지 못했을 때 나타나는 이 사회시장의 불균형과 병폐가 심각합니다 자유민주주의에는 종교의 자유와 개인의 자유를 많이 허용하기 때문에 기독교인들이 복음을 증거하는 사역에 있어서 가장 좋은 국가 시스템인 것은 사실입니다 지금까지요 그러나 자본주의에 아, 막스 베버가 이야기하는 기독교 윤리 그리고 예수 그리스도께서 보여주신 나눔과 이 사랑의 실천이 빠졌을 때는 사회주의 못지않게 불합리한 현상들이 많이 나타납니다 그것이 요즘 미국에 나타난 인종차별 문제와 책임이 없는 자유를 외치는 방종의 모습들입니다 사랑하는 여러분 우리 그리스도인들은 우리가 살아가는 이땅 위에 인간이 만든 어떤 이념도 완벽하지 않다라는 것을 명심해야 합니다 그것은 인간의 이기심과 탐욕, 하나님을 인정하지 않은 우리의 교만의 죄성 때문입니다. 인간사의 이념의 가치라는 것은 오직 하나님을 온전히 섬기고 그분의 말씀을 실현할 수 있게 하는 시스템의 가치가 있다고 봐야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 하나님께서 세상을 창조하셨다고 믿는 기독교인들입니다. 저는 공산주의는 절대 반대합니다. 그리고 자유민주주의를 존중하고 그것이 주는 혜택에 대해서 감사하지만 그렇다고 제가 붙들고 있는 신앙 위에 자유민주주의를 두지는 않습니다 저의 우선순위는 다른 곳에 있습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 이 점을 분명하게 이야기해 주셨습니다 사복음서 중에 가장 먼저 쓰여진 것으로 알려져 있는 마가복음에 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 그 사역의 핵심에 대해서 이렇게 분명하게 요약하십니다 자 가정에서도 우리 자녀들도 이 말씀을 같이 읽어봅니다. 시작! 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파해 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 그렇습니다. 예수님께서 우리 그리스도인들이 붙들어야 할 나라가 있다면 시스템이 있다면 그것은 하나님 나라라는 것을 분명하게 이야기해 주셨습니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 택하셔서 하나님 나라의 백성을 어떻게 삼으시는지 모델을 보여주셨어요. 그리고 그것을 더욱 가시적으로 보여주시고자 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. 그리고 예수님께서 이 땅에 오셔서 사역을 하시면서 그냥 움직이는 하나님 나라시죠. 이렇게 말씀하시 이제 때가 찼고 하나님 나라가 가까워 왔음을 말씀하시는 거예요. 하나님 나라의 주인이 이 땅에 오셨으니까요. 예수님께서 공생의 3년 기간 동안 하나님 나라에 대한 강의를 즐겨 하셨습니다. 특별히 마태복음 13장에 보면 7가지 천국 비유가 나오지만은 집중적으로 거기서 말씀을 하셨지만은 사실 생각을 해보면 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 보여주신 표적들, 기적들 그리고 모든 예수님의 말씀의 강론들은 사실은 하나님 나라를 가르쳐 주시는 것입니다. 이렇게 사역기간 동안 하나님 나라에 대해서 가르쳐 주신 예수님께서 하나님이 정하신 때가 되어서 십자가에 돌아가셨습니다. 그리고 3일째 다시 부활하셨습니다. 그런데 예수님께서 바로 하나님 나라로 이제 가셔도 되잖아요. 그런데 예수님께서 이 땅에 남아계시는 겁니다. 40일을 남아계시면서 예수님의 그 사랑하는 제자들과 함께 말씀을 나누셨어요. 우리 너무 궁금합니다. 그냥 가셔도 되는 분이 아직 남으셔서 40일 동안 제자들과 말씀을 나누신 거예요. 오늘 보면 말씀 사도행의 1장 3절은 이렇게 이야기합니다 우리 다 같이요 시작 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 다 같이 시작 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 가장 먼저 쓰여진 마가복음에서 예수님께서 이 땅에 오신 목적 하나님 나라 하나님의 복음을 위해서 그리고 사역을 다 마치시고 십자가에서 부활하신 이후에 40일 동안도 제자들과 말씀을 나누신 것은 어떤 다른 것이 아닌 Nothing but the kingdom of God, 하나님의 나라를 이야기하셨습니다. 그만큼 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리가 붙들어야 할 나라가 무엇인지 우리가 붙들어야 할 새로운 소망이 무엇인지를 말씀해 주셨습니다. 바로 우리가 경험하고 있고 그리고 앞으로 다가올 완벽하고 거대한 나라 하나님의 나라를 강조하셨습니다. 오늘 전염병으로 인한 혼돈의 시대에 사람들은 참 무엇을 바라보고 살아야 할지 무엇을 붙들고 살아야 할지 막막합니다. 내일 자체가 불투명합니다. 2021년 새아침을 맞이하면서 그래서 우리는 예수님께서 말씀하신 이 하나님 나라가 도대체 무엇인지 어떤 나라인지 우리는 어떤 나라를 붙들어야 하는지 예수님께서 마지막에 남겨놓으신 말씀을 중심으로 몇 가지를 나누기를 원합니다. 첫째, 우리가 바라봐야 할 나라는 함께 모여 약속을 붙들고 바라보는 나라입니다 함께 모여 약속을 붙들고 바라보는 나라 즉 교회 공동체를 세우는 백성이 되어야 합니다 4절 말씀해 보면 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 예수님께서 이제 하나님 나라로 떠나시면서 제자들에게 당부를 하신 거예요. 예루살렘을 떠나지 말라. 함께 모여 있으면서 예수님께서 약속하신 하나님께서 약속하신 내 아버지께서 말씀하신 성령님을 기다리라 하신 겁니다. 그런데 여러분 이것은 막연한 기다림이 아니라 함께 모여서 예배하면서 기도했다는 사실을 알수 있습니다. 사도행전 1장 13절을 보면 들어가 그들이 유하는 다락방에 올라가니 그리고 제자들의 이름이 열거됩니다. 그리고 14절 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 다 같이 이자 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰니라 여러분 예수님께서 우리에게 기다리라고 이야기하실 때는 막연한 기다림이 아닙니다. 기다리고 하실 때는 무엇인가 반드시 우리에게 붙들 수 있는 것을 주십니다. 약속이죠. 그들은 함께 모였습니다. 모여서 승천하신 그 예수님을 경배하고 하나님 아버지 앞에 감사했을 것입니다 그리고 그들은 약속의 말씀을 붙들고 함께 전심으로 한마음이 되어서 기도했습니다 그리고 비로소 오순절에 성령님께서 임하신 것이죠 그리고 성령께서 그들의 마음 가운데 삶 가운데 영 가운데 깊숙이 임하시니까 비로소 그들의 영적인 눈이 뜨여졌습니다 그리고 예수님께서 이야기하신 모든 말씀들이 이해가 가기 시작했습니다 그래서 그들은 더욱더 마음 가운데 담대한 것, 확신을 가지고 아 예수님이야말로 그리스도시구나 예수님이야말로 우리의 삶의 구세주시구나 이 진정한 왕이시구나 라는 것을 마음가운데 확신할 뿐더러 그 확신을 세상에 있는 사람들에게 외치기 시작했습니다 그러므로 말미암아 그들을 통하여서 교회가 세워지기 시작했습니다 교회는 에클레시아 무엇무엇으로부터 불러내다라는 이야기입니다 즉 하나님께서 죄의어둠에권세 있었던 사람들을 밖으로 끄집어내셔서 하나님의 공동체를 만들어가기 시작하신 것입니다 마치 이집트에 있었던 이스라엘 백성들을 끄집어내셔서 에클레시아, 너는 나의 백성이라고 외쳐주셨던 것처럼요. 에베소서를 보면 사도바울이 영원부터 하나님께서 비밀 가운데 감추시며 경윤, 매니지먼트, 이 하나님의 계획하셨던 놀라운 일들이 하나님의 거대한 마음, 하나님의 거대한 계획 이런 모든 경영들이 바로 교회를 통하여서 나타날 것이라고 이야기합니다. 하나님은 이 땅에 하나님 나라를 보여주시기 위해서 아들이신 예수님을 보내셨습니다 예수님께서는 십자가에 돌아가시지 는 베드로에게 주님의 교회를 세우시겠다라고 이야기했어요 교회는 주님의 교회입니다 I will build my church 나의 교회를 세우시겠다라고 이야기하셨어요 그리고 정말 그 말씀대로 예수님께서 십자가에 죽으시면서 물과 피를 다 쏟으시면서 희생하시면서 교회를 세우셨어요 그래서 우리는 교회를 이야기할 때 주님의 피값으로 사신받은 교회라고 이야기하는 것입니다. 그런데 여러분 사도행전에 보면 바울이 밀레도에서 에베소에 있는 리더들과 헤어질 때 이런 이야기를 합니다. 하나님이 자기 피로 사신 교회를 너희들을 통하여서 여러분을 통하여서 보살피게 하셨습니다라고 고백을 합니다. 즉 예수님만 십자가에 돌아가시면서 물과 피를 쏟으시면서 그 피값으로 교회를 사신 것이 아니라 세우신 것이 아니라 하나님의 피눈물로 세워진 것이 교회라는 이야기입니다. 교회가 이렇게 값진 것입니다. 교회 본질을 안다면 교회에 대해서 함부로 이야기할 수 없는 것입니다. 그래서 교회가 하나님 나라의 모형이고 하나님의 비밀병기이고 하나님의 나라를 이루어가기 위한 하나님의 전처기지인 것입니다. 사람들이 이 땅에 소망이 없다고 이야기할 때 무엇을 붙들어야 할지 모르겠다라고 이야기할 때 하나님 나라의 모델인 교회는 이땅에 소망을 제시하는 것입니다 하나님의 피 눈물로 예수 그리스도의 피값으로 사신받은 교회 그리고 에클레시아 라고 어둠 가운데 우리를 불러서 그 가운데 한복판에 세우셔서 그 사명을 감당하라고 우리에게 세우셨기 때문입니다 그래서 하나님 나라를 붙들려면 교회 공동체를 세워야 하는 것입니다 여러분, 교회 공동체가 얼마나 값진 공동체입니까? 그것을 깨달으려면 예수님 안에 있어야 합니다. 하나님 나라의 가장 큰 특성은 하나님의 통치하심이 임하는 곳에 하나님 나라가 강력하게 임재합니다. 하나님은 창조지시기 때문에 모든 만물과 우주를 다스리시죠. 그러나 세상은 죄로 물들었습니다. 그래서 완벽한 통치하심을 받으려면 지난주의 말씀처럼 마지막 종말이 와야 하는 것입니다 하나님은 그때를 기다리시면서 하나님의 백성들을 최대한 많이 모으시고 한 사람이라도 지옥불에 떨어지지 않도록 구원을 받고 그들이 하나님의 백성 삼으려고 교회를 세우시고 그 사명을 우리에게 부탁하신 거예요 그래서 우리는 하나님의 말씀에 순종함으로 교회를 세워나가야 하는 것입니다 즉 하나님 나라는 하나님 말씀에 순종할 때 더욱더 극대화되는 것입니다 두 번째, 우리는 어떤 나라를 바라봐야 하겠습니까? 두 번째, 우리가 바라봐야 할 나라는 성령님을 통하여서 바라보는 나라입니다 성령님을 통하여서 바라보는 나라 즉, 능력을 경험하는 백성이 되어야 합니다 능력을 경험하는 백성 예수님께서 오늘 말씀에 이어서 5절 말씀에 이렇게 이야기하십니다 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨느니라 우리가 성령을 받고 성령을 의지하지 않으면 비록 구원받은 사람이라고 할지라도 시간이 지남에 따라서 다시 나의 왕국을 건설하게 됩니다 사도바울은 이런 현상을 겪고 있는 갈라디아 지역에 있는 교인들에게 이렇게 질타합니다 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 성령으로 시작한 것을 부인하지 않습니다 그러나 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였는데 지금의 삶을 봐라 이제는 육체로 마치겠느냐 아까 읽은 마가복음에서 예수님은 하나님 나라에 들어가려면 반드시 필요한 것 회개함이 있어야 된다고 라 말씀하십니다 여러분 회개는요 내가 이제까지 산 것을 후회하는 게 아닙니다. 회개를 그냥 후회라고 생각하는 사람들이 있는데 전혀 아닙니다. 회개는 내가 이제까지 살았던 삶을 완전히 되돌이켜서 새로운 삶이 되는 것입니다. 그런데 사람이 이렇게 180도 변화되는 것은 성령의 역사가 없으면 불가능합니다. 사람 변화되지 않습니다. 예수님께서 니고데모와의 대화에서 이렇게 말씀하십니다. 우리 다 같이 읽어보시죠. 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 있다 없다? 있다 없다? 없는이라 예수님 오시는 길을 예비하며 회개를 외쳤던 침례한도 동일한 고백을 함 나는 너희로 회개케 하기 위해서 물로 침례를 베풀었거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 자 다같이요 시작 그는 성령과 불로 너희에게 침례를 베풀 것이요 그렇습니다 성령의 역사가 없으면 사실은 진정한 회개가 일어나지 않습니다 단순히 후회하는 것, 단순히 잘못됐다고 라 이야기하는 것 진정한 회개가 아닙니다 성령의 역사가 없이는 사람은 진정으로 예수님을 만날 수가 없습니다 진정한 삶의 성화의 과정을 경험할 수가 없습니다 예수님과 3년을 동행하며 모든 신기한 말씀을 기적을 경험했던 특별히 예수님의 열두 제자들 그런 그들이지만 오순절 마가의 다락방의 성령의 역사를 통해서만 그들의 영적인 눈이 비로소 뜨여졌습니다 여러분 예수님의 능력이 부족하셔서 그랬던 것이 아닙니다 하나님 아버지께서 계획하셨던 구원의 역사 하나님 나라의 계획이 그렇습니다 3일째 하나님께서 달라스 윌라드가 이야기한 것처럼 컨스프러시 이 하나님 나라의 계략을 만드셨습니다 하나님 아버지 구원을 계획하시고 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 구원 계획을 실천하시고 순종하시고 성령께서 그 모든 것들을 우리의 마음 가운데 심어 놓으시고 눈뜨게 하시고 이해하기하신 이야기, 하나님의 놀라운 구원의 역사 교회는 성령님을 통하여서 예수 그리스도를 통하여서 회개하며 거듭난 사람들이 모인 공동체입니다 이 사람들이 많을수록 교회는 건강한 것입니다 그래서 교회는 게시록의 말씀처럼 성령께서 교회에게 하시는 말씀에 순종해야 합니다 성령님의 음성에 날마다 민감해야 합니다 성령님을 통하여서 기도하며 사람들을 세워야 합니다 성령님을 통하여서 그의 음성을 듣고 방향을 찾고 사역을 감당해야 합니다 하나님의 영이신 성령님이 없는 교회는 그냥 사람많이 모이는 기업에 불과할 수 있습니다 성령이 없는 교회 목회자들은 그냥 샐러리 받고 출근하는 사람들에 불과할 수 있습니다 성령님의 존재가 없는 교회는 그냥 사람들 많이 모여서 친교하는 마켓과 같습니다 그러나 성령님을 통해서 바라보는 나라는 회심하는 영혼들의 회개의 역사가 가득합니다 날마다 구원받는 역사가 가득하다라고 사도행전은 이야기하지 않습니까? 베드로가 첫 설교를 하자 사람들은 자복했습니다. 와 a s h o u 우리가 어찌할까요? 우리가 알았던 그나사를 예수 그리스도를 십자가에 못 박았습니다. 그분은 하나님의 아들이었는데 우리가 어떻게 할까요? 베드로가 이렇게 외쳤습니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄의 사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 성령의 역사가 있기 때문에 그들이 회개를 한 거죠. 성령의 임재하심이 있었기 때문에 그들은 예수, 그리스도를 밝히 깨달았던 것입니다. 그러나 그러한 구원의 성령의 역사만 있는 것이 아닙니다. 성령께서는 우리들에게 구원 이후에 성령의 충만함을 주시고 성령의 은사를 주시고 예수님 닮을 수 있는 성령의 열매들을 부어주시지 않습니까? 그 성령을 선물로 받으라는 이야기입니다. 그리고 그렇게 성령을 선물로 받은 사람들에게 하나님의 나라는 이렇게 임자합니다. 로마서 말씀은 이야기합니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 이 땅에서 소망이 없는 사람들이 바라보아야할것이 땅에서 절망 가운데 있는 사람들이 붙들어야 될것 인생의 삶의 가치를 정말로 온전히 느낄 수 있는 것이 하나님의 나라 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 이야기합니다. 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 통치하심이, 통치하심에 이통치하심 순종하는 사람들에게는 하나님의 공의가 이루어집니다. 그 하나님의 공의를 통하여서 내 안에 어떠한 삶의 어려움도 이겨나갈 수 있는 평강이 생기게 됩니다. 그냥 단순한 h 피니스 i n e s s happen to be, 그냥 상황에만 만족하는 상황에 반응하는 행복이 아니라 가라 신약성경에서 250번 반복해서 이야기하는 하나님이 주시는 j o 기쁨을 이야기하는 것입니다. 이것이 성령 안에서 하나님 나라에서 누구나 누릴 수 있다고 라 이야기하는 것입니다. 올해 여러분이 우리의 상황은 나아지지 않더라도 이런 하나님 나라를 성령 안에서 붙드셔서 하나님이시는 놀라운 이러한 평강의 역사와 기쁨의 역사와 하나님의 공의가 여러분 삶 가운데 실천되어 주시기를 주의름으로 축복합니다. 마지막 세 번째 우리가 바라봐야 할 나라는요. 예수 그리스도를 증거하며 바라보는 나라입니다. 예수, 그리스도를 증거하며 바라보는 나라, 즉 사명을 감당하는 백성이 되어야 합니다. 예수님께서 마가복음에서 하나님 나라의 핵심이 복음이라고 이야기합니다. 복음, the good news, 혹은 gospel news. 그런데 이 말씀을 하신 예수님께서 당신 스스로가 복음이셨습니다. 왜냐하면 하나님 나라는 하나님이 계획하신 게 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통하여서 이루어지는 나라입니다. 예수 그리스도를 거치지 않고서는 하나님 나라에 들어갈 수 없어요. 예수님께서 승천하시기 전에 마지막 말씀으로 주신 유언장과도 같은 말씀이 바로 마태복음 28장 말씀입니다. 그 내용은 여러분들이 잘 알고 있는 내용이에요. 하나님 나라를 경험한 예수님의 제자들이 All kinds of different people All nations. 모든 종류의 다양한 부류의 사람들에게 다가가서 예수 그리스도를 증거하고, 그리고 침례를 주고, 가르치고, 제자로 삼으라고 말씀해 주셨습니다. 오늘 본문 사도행정 1장 8절에서도 예수님은 같은 이야기를 하십니다. 오직 성령이 너에게 임하시면. 맞습니다. 여러분, 성령은 드나미스, 능력입니다. 근데 이 능력을 이제는 더 이상 나를 위해서 사용하는 것이 아니라 나는 충분한 은혜를 받았기 때문에 구원의 은혜를 받았기 때문에 영생의 은혜를 받았기 때문에 이제는 이것을 예수 그리스도를 증거하는 데 쓰는 거예요 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 드나미스 성령의 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러서 뭐가 되라고요? 나의 증인이 되라고 이야기하십니다 I will build my church 그리고 you will be my witness 동시에 나의 증인이 되라고 이야기하십니다 그렇습니다 하나님 나라를 바라보는 백성은 삶의 모든 초점을 하나님의 복음의 핵심인 예수 그리스도의 십자가와 부활을 증거하는 데애습니다 자신의 헌신으로 하나님 나라가 확장되는 기쁨을 맛보기 때문입니다. 나같이 부족한 자를 하나님께서 하나님 나라 일꾼으로 써주시고 이 거대한 나라, 이 세상에 있는 모든 나라들을 움직이고 패할 수도 있는 이 하나님의 나라의 일꾼으로 삼아주셔서 하나님 나라가 확장되는 것을 느끼기 때문입니다 이 세상에서 전혀 맛볼 수 없었던 기쁨을 느끼는 것입니다 이 세상에서 인정받아보지 인정 지인정받 못했던 그러한 놀라운 황후감을 하나님 안에서 맛보게 되는 것입니다 코로나 상황에서 우리는 그동안 누렸던 많은 자유가 속박받는 것을 경험을 했습니다 올해도 경험을 할 것입니다 이것은 참 우리가 불편합니다 우리는 여기에 대해서 화를 많이 내기도 하고 우울해하기도 합니다. 그러나 여러분 전염병 상황에서는 모두가 예외 없이 우리가 과거에 누렸던 자유가 속박될 수밖에 없습니다. 여러분 중요한 질문이 있습니다. 우리가 지금 이야기하는 대부분의 이 자유는 사실 우리가 육신적으로 누렸던 자유들을 이야기합니다. 저는 목회자로서 정말 누구보다도 코로나가 빨리 종식되기를 간절히 기도합니다. 성도 없이, 성도님들의 반응 없이 설교하는 것이 얼마나 고통스러운 일인지를 경험합니다. 그리고 저 자신을 바라보는 시간들을 많이 가질 수밖에 없습니다. 다 핸드폰 안에 교회 사이즈와 상관없이 이 핸드폰 안에 하나님께서 다 들어가게 하셨습니다. 오직 복음으로 승부해야 하며 오직 진정한 예배로 승부해야 하며 예수님 닮아가는 성품으로 승부해야 하며 이 사이즈 안에 다 우리 모두를 들어가게 하셔서 겸손하게 하십니다 그래서 대면 예배가 빨리 회복되기를 누구보다도 사실 원합니다 그러나 여러분 또 한편으로는 코로나가 종식되기 전에 정말 우리 모두가 그동안 주님께서 주신 은혜를 사용하고 본질을 회복해야 합니다 그러지 않으면 그러지 않으면 우리가 그동안에 우리의 방종 가운데 교만하고 죄를 지었던 것을 회개하지 않으면 코로나가 종식되면서 범죄율은 말할 수 없을 정도로 높이 올라갈 것입니다 우리의 본질이 그렇기 때문입니다 육신적으로 자유가 제한받았던 모든 것들을 누리기를 원할 것입니다 그렇게 영적으로 이 가운데 무장하지 않으면 코로나가 끝나고 일상으로 다시 돌아가고 사람들은 일순간 행복할 것 같지만 시간이 지나면 범죄율은 올라가고 엄청나게 억눌렸던 죄의 본성들이 밖으로 나오게 될 것입니다 코로나가 종식되면 우리 성도님들은 감격적인 마음을 가지고 예배당으로 몰려들게 될 것입니다 그러나 마가복음에서 예수님께서 말씀하신 진정한 회개함과 복음의 핵심이신 예수님의 십자가 부활을 회복하지 않는다면 이 시기에 회복하지 않는다면 그것은 우리에게 재앙일 수 있습니다. 하나님 나라를 3년 동안 이야기하시고 40일 동안 이야기하시고 약속하신 성령님의 폭발적인 역사를 이야기하신 예수님에게 제자들이 오늘 본문에 이런 맥빠진 이야기를 합니다. 6절 말씀 우리의 고백이라고 생각하고 함께 봉독합니다. 시작! 그들이 모였을 때 예수께 여쭤오 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때이니까 여러분 예수님께서 자신의 모든 생애를 바치셔서 희생하시면서 하나님 나라를 가르치셨어요 그리고 십자가에 돌아가시면서 보여주셨어요 그리고 부활하셔서 또 40일 동안 강론하셨어요 예수님은 계속해서 하늘의 것을 이야기하시는데 하나님 나라를 이야기하시는데 아직도 제자들은 뭘 얘기합니까? 그냥 내 민족 안에 갇혀 있어요 내 상황 안에 갇혀 있어요 우리나라가 회복돼야 내가 잘 먹고 잘 사니까요 이 땅의 나라에만 국한되어 있습니다 그거 가르쳐 주시려고 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨나요? 내 나라를 소중히 여기는 것 어떤 것보다도 중요한 것임을 저는 해외에서 배웠습니다 그래서 저는 늘 대한민국을 생각할 때 조국이라고 생각합니다 나의 조국, 나의 대한민국 그럼 여러분 하나님께서 거기에 머물라고 우리를 불러주셨습니까? 이념의 한몰대라고 우리를 불러주셨습니까? 아니잖아요 70년 만에 포로에서 돌아와서 나라를 다시 세워도 하나님 나라를 추구하지 않으면 국가주의, 민족주의란울타리 안에 빠져서 다시 우상을 숭배하게 됩니다. 여러분, 우리가 못 살았을 때 우상 숭배를 더했나요? 잘 살게 되었을 때 우상 숭배를 더했나요? 그러나 반대로 로마의 압제와 유대인들의 엄청난 핍박을 받아도 그리스도인들은 그들이 추구하는 하나님 나라 안에서 참된 자유를 누렸습니다 왜 그럴까요? 그들은 남들이 보지 못하는 거대한 로마 제국을 압도하는 더 거대한 하나님 나라를 바라보았기 때문입니다 하나님의 의로운 통치하심과 그 안에서 주시는 평강이 있기 때문에 어떤 환란 가운데서도 그리스도인들은 진정한 기쁨을 누릴 수 있었던 것이에요 이것은 실제입니다 자유가 있는 민주주의면 가장 좋겠지만 공산주의든 이슬람권이든 봉건주의든 왕정정치든 그 시대에서 하나님 나라를 추구하는 백성들은 하나님께서 지키시고 하나님의 인도하심을 믿는 것이 곧 하나님 나라에 속한 하나님 나라 백성의 강한 자부심이며 강한 믿음입니다 사랑하는 여러분 그래야 북한에 있는 백성들도 핍박받는 지역에 있는 그리스도인들에게도 소망이 되는 것입니다 그래서 우리는 그들에게 부끄럽지 않게 살아야 하는 것입니다 오스왈드 챔버스가 하나님 나라에 관해서 이렇게 이야기했습니다 바실레이아 투데오, the kingdom of God 하나님의 나라는 하나님께서 중보자 예수 그리스도를 통해서 온 우주를 다스리시고 지배하는 나라로서 하나님의 주권이 행사되는 나라이며 하나님의 공의가 실천되는 나라이다 할렐루야, 그렇습니다. 하나님은 코로나를 통해서 우리의 밑바닥을 보게 하십니다. 우리의 신앙의 본질을 바라보게 하십니다. 여러분들이 오시지 않으니까 저희 교육자, 사역자들이 예배를 드리시는데요 예배하는 모습이 보입니다. 사람들이 가득 찼을 때는 한 사람 한 사람이 잘 보이지 않는데 이제는 한 사람 한 사람이 보여요. 도대체 예배 시간에 무슨 생각을 하는지 어떤 마음을 가지고 신앙생활을 하는지 볼 수밖에 없어요 작은 공동체니까요 근데 여러분 하나님은 우리 마음의 중심과 모든 것을 다 들여다보고 계시지 않아요? 시간과 공간과 지역과 모든 것을 뛰어넘어서 연결된 하나님 나라 그 나라의 주인이신 하나님께서 우리를 보고 계십니다. 그리고 하나님은 준비하십니다. 코로나가 종식되면서 우리에게 부어주실 놀라운 성령의 역사, 놀라운 하나님의 역사, 하나님이 이루시는 교회의 참다운 부흥의 역사를 준비하고 계십니다. 하나님 나라를 통하여서 이전보다 더큰 영광을 준비하고 계십니다. 그런 하나님 나라를 2021년도 소망 가운데 붙드시는 바라보시는 여러분들이 되시기를 주의하으로 축복합니다 기도하시겠습니다 우리 가족들, 우리 자녀들도 함께 손붙들고 함께 기도했으면 좋겠습니다 자녀들 머리에 손을 얹으시고 아내와 남편이 함께 붙들고요 그리고 혼자서 영상으로 예배를 드시는 분들 예수님의 손을 붙드세요 여러분 문제는 우리가 하나님이 통치하신 그 나라를 바라보고 있는가 그리고 그 나라의 다스림을 받고 순종할 준비가 되어 있는가 하는 것입니다 하나님의 나라는 준비되어 있습니다 우리 자녀들에게 무엇을 물려줘야 할까요? 예수님이 제시하신 하나님 나라가 아니겠습니까? 그리고 그 하나님 나라를 바라볼 수 있는 교회 공동체 함께 모여서 약속을 붙들고 예배하며 기도하며 바라보는 교회 공동체를 사모하고 그리고 그것을 물려주는 우리가 되어야 하지 않겠습니까? 얘들아 교회는 이런 곳이야 하나님의 다스림이 있는 곳이야 하나님의 다스림에 순종하는 백성들이 모여서 예배하는 곳이야 예수 그리스도의 하나님 아버지의 핏값으로 사신 공동체야 교회를 함부로 대하지 않는 것 왜냐하면 교회는 예수님의 살과 피니까니요. 예수님의 살과 피니까니요. 성령님을 통하여서 바라보는 하나님 나라의 능력을 자녀들에게 물려줘야 합니다. 하나님 나라의 능력을 경험하는 백성들이 자녀들이 될수 있도록 하면 이 세상에서 두려움이 없습니다. 그리고 마지막으로 예수 그리스도를 증거하며 바라보는 나라 자녀들이 그들이 공부하는 것과 그들의 실력과 그들이 경험한 모든 것을 가지고 복음의 사명을 감당하는 하나님 나라의 백성이 될수 있도록 세워주는 것 교회의 사명 우리 세대들의 사명입니다 우리는 얼마나 아름다운 교회를 만들어가며 아름다운 영적인 유산을 자녀들에게 물려줄 것입니까 The kingdom of God, Basilea to d e 이 하나님의 나라가 아직 오지 않았지만 이미 우리 마음 가운데 우리의 삶 가운데 주신 놀라운 성령의 능력을 통하여서 바라볼 수 있음을 감사하시기를 바랍니다 살아계신 하나님 오늘 2021년도 대망의 새해가 밝았습니다 우리가 바라보아야 하고 붙들어야 할 하나님 나라를 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 함께 손을 붙들고 기도하는 우리 모든 지체와 가족들이 성령 안에서 연결되어지게 하여 주시옵소서 그리고 이 하나님 나라를 바라보며 나의 교회라고 말씀하신 그 하나님의 교회 예수 그리스도의 교회를 세울 수 있도록 역사하여 주시옵소서 성령의 능력으로 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 사명을 감당하게 하여 주시옵소서 놀라우신 이름 주님의 피값으로 사신받은 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘
1: 저녁에는 슬픔이 머물지라도 아침에 기쁨이 온다라고 말씀했습니다 지난 한해참 힘드셨죠? 힘들었던 그만큼 새해는 기쁨과 은혜를 누리는 그런 한 해가 우리 지구촌 모두에게 기다리게 되실 것으로 믿습니다
2: 여러분 작년 한해 너무 고생 많으셨습니다 그래도 하나님의 은혜 때문에 저희들이 이 자리까지 왔는데 올한해 하나님 함께 하시는 형통하신 은혜가 충만하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 해피 (웃음) 뉴 (웃음) 이어. 해피 뉴 (웃음) 이어. 할렐루야. 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다. 너무 가슴 뭉클한 우리 교육자 분들의 또 찬양과 인사하셨는데 우리 지구천교 교육자 분들은 좀올 한해는 밥을 좀 많이 드셔야 될것 같아요. 건강하시고 또 우리가 다 인사는 못 드리지만 여기 앞에 나와 계신 분들 우리 여러분 앞에 새 인사 드립니다. 새복 많이 받으세요. 우리 인사하겠습니다. 차렷 인사. 새복 많이 받으세요. 우리 가정에서 다시 한번 옆에 있는 사람들에게 다같이 일어나셔서 해피 뉴 이어 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 우리 시간 주신 말씀 생각하시면서 하나님 나라를 바라보면서 예수 하나님의 공이 우리 기도하는 마음으로 우리 함께 고백하며 교회 공동체로서 찬양합니다. 예수 예 yeah. 하나님 내일이 안개처럼 불투명하더라도 우리에게 계속되는 어려움이 있을지라도 이미 우리가 하나님 나라의 백성인 것을 주님 앞에 담대하게 고백합니다 살아계신 하나님 하나님이 주시는 놀라운 축복들을 경험하는 한 해가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주의 백성들을 결코 굶주리지 않게 하시고 하나님 나라의 백성들을 의와 평강과 희락으로 먹이시고 성령을 통하여서 능력을 주시며 예수그리스도의 복음을 증거케 하며 교회를 세우는 사명을 주셨으니 이것 가운데 우리의 심장이 뛰게 하시고 이것 가운데 우리의 삶이 뛰게 하시고 하나님 나라를 바라보는 다가올 그 나라를 바라보며 오늘 하루를 소망있게 살아가는 주의 백성들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 힘든 가족들과 영혼이 있다면 교회가 돌보게 하여 주시옵소서 교회가 세상의 소망이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 하나님의 나라를 계획하시고 우리에게 선포하시고 이끌어 나가시는 삼위일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 아멘.